better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Do Better Podcast de SADE. Soy el profesor Ángel Castiñeira, director de la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad y hoy os vamos a hablar del sector del automóvil con un especial invitado. Como sabéis, el sector del automóvil está en transformación. Durante los últimos cinco años ha habido más cambios que en las últimas décadas. Es el caso de SEAT. Ha pasado de motorizar la España de la posguerra mediante la fabricación de automóviles de combustión a contar hoy en día con vehículos electrificados, desarrollar soluciones de movilidad urbana y disponer de planes para electrificar las fábricas. Y todo esto lo está haciendo en medio de diferentes crisis, crisis conocidas y padecidas por todos nosotros. La crisis climática, la energética, la sanitaria por el coronavirus, la de los semiconductores, la guerra de Ucrania, las cadenas de suministro. Nuestro invitado de hoy, como os decía, es Wayne Griffiths. Os voy a explicar brevemente cuál es su trayectoria. Es licenciado en un doble grado en gestión internacional y alemán por la Universidad de Leeds, en el Reino Unido. Su carrera ha estado muy vinculada al grupo Volkswagen, primero en Audi AG y ahora en Seat y Cupra. Fue nombrado vicepresidente ejecutivo comercial de Seat en septiembre del 2016 y desde octubre del año 2020 es presidente de Seat y de Cupra. En enero del 2022 comenzó a presidir ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Griffiths nos presenta hoy un testimonio cualitativo relacionado con su sector, el sector del automóvil. Por un lado, queremos hablar con él del de vértigo de utilizar la disrupción tecnológica que pronto conducirá a la electrificación de los automóviles en todo el mundo. Y por otro lado, también queremos hablar de él, del atrevimiento de querer lanzar una nueva marca global de automóviles, la marca Cupra. Las causas para estas rebeldías existen y en ocasiones es necesario un espíritu rebelde para creer en ellas e impulsarlas. Hola Wayne, encantado de saludarte y de tenerte con nosotros en ESADE. La primera pregunta que te queremos formular es ¿cómo, cómo se ejerce el liderazgo de una compañía como la tuya? ahora mismo en un contexto de crisis permanente, no solo crisis eh, sanitaria o climática, sino también energética, geopolítica, ¿cómo en, en momentos disruptivos asumís vosotros aquí el ejercicio del liderazgo? Yo creo que, que las, las crisis se pueden ver de dos maneras, como, como un riesgo que provoca que intentarás protegerte o, o mantener, o lo ves como oportunidad, oportunidad de hacer cambios, hacer la transformación que hubieras hecho con mucho más tiempo en, eh, si, si, si no había la crisis. Entonces yo creo que es una oportunidad de acelerar, de hacer cambios y en cada crisis hay oportunidades. El único que yo estoy seguro que eso no es la última crisis que estamos viviendo. Hemos vivido varios covid Uh, semiconductores guerra en Ucrania y, y habrá más crisis para llegar, pero hay que verlo como oportunidad. 
Eh, en relación con lo que decías, hace poco me comentaba un otro CEO en Madrid que en esos tiempos de crisis y de transformación se hace muy difícil el elaborar planes estratégicos. ¿Cómo se pondría en práctica en tiempos de transformación la visión del directivo? Es decir, ¿podemos tener visiones todavía a largo plazo como teníamos tradicionalmente o ahora puede haber muchas más resistencias al cambio, mucha más obligación de ir cambiando más rápidamente la visión? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Hay que tener los objetivos claros a largo plazo, pero hay que ten, tener planes uh, a corto plazo que, 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 que lo hacen este uh, realista. ¿no? Um, yo creo que con los objetivos que ha puesto la Unión Europea a cumplir ciudadanos, Fit for 55, uh, uh, hasta 2035 no habrá coches de, de combustión, se parece un tiempo muy largo, ¿no? Diez años, pero es un ciclo de vida de un coche. Entonces, um, hay que manejar estas decisiones que hay que tomar ahora para el futuro, uh, al mismo tiempo de intentar sobrevivir en, en estos tiempos y generar también al mismo tiempo el dinero necesario para hacer estas inversiones. Eso es el gran, gran reto, ¿no? sobrevivir en la situación económica actual y al mismo tiempo tener el coraje de, de hacer las inversiones que son necesarias para el futuro. Decías en la, en la primera pregunta que te he planteado que las transformaciones que estamos viviendo pueden vivirse como terribles crisis, pero también como oportunidades. Cuando ahora mismo estáis haciendo toda esta transformación en SEAT, ¿cómo responden aquella parte de, de tus equipos que se ajustaban más a modelos tradicionales vinculados al mundo de la automoción y que a lo mejor quedan pues, dentro del de modelo de electrificación, etcétera, pueden quedar desfasados. ¿Cómo gestionáis estos trade-offs, estas contrapartidas entre aquellos equipos que van a estar en la punta de la ola de la innovación y aquellos que pueden tener el miedo a decir, pues yo he quedado aquí rezagado o fuera de juego, ¿no? Sí. Enseñarle al señor de los anillos que yo lo hice con, con mi management. Ver, lo hice un, un paralelo a, a, a la historia del señor de los anillos por capítulos y el capítulo uh, empieza con este primer capítulo al miedo, ¿no? al mm. miedo al cambio. Pero había otro miedo en, que yo he visto en, en mi empresa, pero lo veo en España también, un, un miedo de, de perder. Que si salimos tenemos que evitar que perdemos y esta actitud hay que, hay que cambiar no hay que salir para no perder hay que sal, salir para ganar uh -huh. para, para convencerles que esto es realmente posible necesitas tiempo necesitas paciencia necesitas pasión necesitas um, símbolos uh, que, 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 que prueban que este sueño que tienes puede ser realidad y poco a poco los sueños que empiezan con pocos van siendo más y más y más. Y esto es que estoy viviendo en la empresa ahora, que es una empresa que se, se ha cambiado mucho dentro de cuatro años. Por lo que estás diciendo, estamos hablando de elementos, competencias, básicamente motivacionales, emocionales, lo que podríamos llamar soft skills. Eh, esto para momentos como los actuales pueden ser más importantes eh, para una empresa de ingenieros, entre comillas, sí. como puede ser la vuestra que las hard skills? Sí, para mí una de las com competencias más importantes es la coherencia. Estaba pensando esto antes de venir aquí, porque para mí uno de los temas 
que es muy importante para la gente, no solo la, tus empleados, sino tus clientes y, y el mundo en tu entorno. Si lo que haces es, es auténtico y si es coherente, tus acciones, tu comunicación con, con qué estás haciendo. Entonces, yo creo que estos soft skills son, son muy importantes. La manera de comunicar, eh, la gente joven ahora no, no compran fake news, no compran marketing, te, 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 se, se ven si no es auténtico. Entonces, esto de, de ser auténtico y la coherencia, yo creo que son los skills más importantes. Decías al inicio también que son tiempos de coraje. Uh -huh. eh, has hablado también en algunos momentos de rebeldía. Uh -huh. eh, ¿Cómo unes, cómo relacionas coherencia y rebeldía? Podrían parecer como dos competencias, dos actitudes aparentemente muy, muy diferentes. ¿no? Eh, me cuesta asociar en el ámbito de la alta dirección eh, la, la característica de la rebeldía. Me gustaría mucho que nos lo pudieras explicar. Sí, rebeldía en sí misma seguro que no es algo bueno. ¿no? Si, si es sin causa, es malo. Si es una rebeldía para, para challenge the conventional, ¿no? para, para preguntar, para cuestionar si qué estamos haciendo bien y para provocar, provocar nuevas eh, respuestas a los retos, yo creo que es algo bueno. Por eso yo siempre digo que soy rebel, but rebel with a cause. Uh -huh. y, y no solo un cause, sino dos causas, porque no quiero tener una estrategia con 20 puntos que no podemos cumplir, sino solo dos en principio. Uno es la, la electrificación uh, de, de nuestra industria, de material y de ser y Cupra. Y el otro es lanzar esta nueva marca, Cupra, una marca... Uh, created in Spain, una marca con un potencial global y una marca que, que tiene un potencial, yo creo que enorme. Última cuestión. Eh, en los días que publicaremos este podcast habrá acabado la COP27 en Egipto y habrán sido días donde se ha discutido muchísimo sobre el presente y el futuro de la sostenibilidad. Nuestra cátedra de liderazgos y sostenibilidad en ESADE está justamente ahora mismo planteándose la importancia de los liderazgos regeneradores, sistémicos, sostenibles, ¿cómo, para un sector clásico de la automoción como era el vuestro, cómo afrontáis los temas del liderazgo sostenible y directamente de la sostenibilidad? Yo creo que enseñando nosotros como fabricantes de automóviles que somos parte de la solución y no parte del problema. Hasta ahora nos han definido como parte del problema porque... Los coches actuales emiten CO2, entonces hay que hacer coches en CO2, son coches eléctricos. Y para cumplir con los objetivos de Fit for 55, la reducción de un 55% hasta 2030, la única manera de hacer este con movilidad individual es con coche eléctrico. Entonces, hay, no hay que tener solo los objetivos a 2030 o 35, hay que tener objetivos para este año al año que viene. Y en este punto ahora España va en la cola de Europa. Queremos fabricar coches eléctricos aquí en España a partir de 2025. Pero no, hemos, no estamos vendiendo coches eléctricos en España, solo un 10% del mercado. Nuestros vecinos en Portugal un 20%. Entonces yo intento enseñar la necesidad de acelerar la transformación también en estos tiempos tan difíciles que podías decir, bueno, vamos a retrasar esta decisión porque es difícil invertir ahora, porque el mercado o porque faltan semiconductores. No, hay, al revés, hay que acelerar el proceso. 
me quedo con tres ideas de lo que has dicho. Necesitamos liderazgos que sean rebeldes, pero que a la vez sean coherentes y ojalá que también podáis ser un buen referente en lo del liderazgo sostenible, justamente por esta agenda mundial que nos acucia a, a, a también responsabilizarnos de lo que puede ocurrir con el clima y en general con el medio ambiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Wayne. A ti, gracias. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better